Hjärtligt välkomna ska ni vara allihop till en utavsnitt av Metal Geaster. Idag kommer det bli ett långt avsnitt kan jag säga på en gång och det kommer bli ett ganska faktaspäckat och innehållsrikt avsnitt. Jag kommer att göra en djupdykning i ett av mina absoluta favoritband, ett av rock- och hårrocksvärldens absolut största akter någonsin. Vilket jag kommer att tydliggöra väldigt mycket i, I den här berättelsen. Jag ska nämligen prata om brittiska legenderna Queen. Lång karriär som, som fortsätter än idag faktiskt. Med lite olika konstellationer då har de ju, har de ju fortsatt att leverera sin fantastiska musik. Sen kommer Lejonparten av den här dokumentären eller det här programmet självklart att handla om tiden med Freddie Mercury. Då, fram tills han gick bort alldeles för tidigt 1991. Men jag fortsätter förstås att dra berättelsen ända fram till idag givetvis. Fast honvikten kommer ju absolut mer detaljerat att bli under Freddies tid. Jättesnappare om, om Queen då. Deras influenser, deras musik är ju influerad av den tidiga brittiska poppen och rocken då. Man började på 60-talet med Beatles och The Kinks och sådana band. Och sen in på en tyngre på, på tidigt 70-talet pratade Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, The Purple och även lite progressivare band som Genesis och Yes har man ju då som influens. Och Brian May har sagt att ett av de absolut största förebilderna eller album då är ju Beatles The White Album för det är så otroligt mångfacetterat och visar väldigt, väldigt tydligt och bra hur man bygger upp ett album på ett föredömligt sätt och det, det visar sig också när Queen gör sina plattor de är otroligt mångfacetterade och väldigt, väldigt influerade av massor av olika musik för att förutom de här banden jag nämnde då så har man ju mycket influenser från ja, nästan alla genrer som finns egentligen det är det som gör Queen så otroligt unika och fantastiska som band Man tröttnar liksom alla på deras musik för den är så varierad hela tiden då. En annan sak som kännetecknar dem mycket är att de har tre riktigt bra sångar i bandet också som gör att man kan använda så mycket av vokalstämmen. Man har självfallet den, den helt oantastliga Freddie Mercury som i mitt tycke och många håller med mig, det vet jag, världens bästa rocksångar inom alla tider. Men även Brian May och Roger Taylor sjunger föredömligt bra så att det här gör att de använder det väldigt, väldigt snyggt i många låtar. Framförallt på deras 70-talsplattor då är ju väldigt, väldigt snyggt. Men när det sagt då så ska vi gå in på, på berättelsen om bandet Queen. Alla medlemmarna träffades under sent 60-tal på ett eller annat sätt. Om vi börjar med Brian May. Han, han var väldigt tidigt ute och han byggde sin egen gitarr beroende på att ja, företrädesvis var det väl ekonomiska orsaker. Då. Han byggde den tillsammans med sin far 1963 och den här gitarren då som ju kallas för The Red Special den finns ju numera i serietillverkade upplaga förstås. Och när de byggde den då, de fick fram ett väldigt, väldigt unikt sound. Alltså förutom Freddie Mercury's song så håller Brian Mays gitarrspel som något väldigt unikt och speciellt i Queens musik. Jag älskar hans sound på gitarr. Han är en av mina absoluta favoritgitarrister, både i sättet han spelar och det sound han har i sin gitarr. Nåväl, han bildade i alla fall ett band som heter 1984 med en kille som heter Jim Staffel. Men det höll inte på jättelänge för redan 68 så lämnade han bandet. Igen, Brian May lämnade alltså musiken för att studera astrofysik. Han är alltså utbildad astrofysiker. Och det är inte vem som helst som vi så. Förstås. Men i alla fall, när han var klar med det eller hade kommit en bit så tänkte var väl längtan efter musiken så stark igen så att han startade om igen med Jim Staffel igen då på bas och en snubbe som heter Chase Smith på keyboard. Och då bildade han bandet Smile. Och det här tror jag ni har talat om ni som har lite koll på, på Queen att Smile blev ju sedan Queen på sikt då. Man annonserade då en trummis, man började ha en, en trummis då och ett antal personer svarade då. Men 
tandläkarstudenten faktiskt, Roger Taylor, svarade och blev medlem i bandet. Deras keyboardist Smith han lämnade bandet 69 och i samma område så, så bodde en viss Farouk Bolisara då som de träffade då på ett, på ett college då, på Ealing Art College. Han gick alltså var konststuderande då. Och den här Farouk Bolisara var ju förstås då Freddie Mercury fast han hette inte det vid det här laget. Däremot kallade han sig redan här för Freddie Bolisara för att han ville bli lite... Han ville väl komma från lite av det här ursprunget han hade då. Han var ju från Zanzibar och även med persiskt ursprung då. Så att en, gjorde en liten eh, anglosaxisk version av sitt namn då. Så Freddy Bolsara var han väl känd som då när de träffades då. Och han tyckte Smile var väldigt, väldigt bra. Så han blev ett fan helt enkelt av bandet och tjatade och ville komma med i, I bandet då. Men de kände att vi har en sätt vi vill ha. Vi, vi klarar oss bra som det är just nu ändå. Men... Hur nu kom så i alla fall så lämnade Staffelbandet 1970 då på grund av musikaliska skiljaktigheter. Då. Ja, det där är ju inget ovanligt när man gör berättelser om band att man drar åt olika håll helt enkelt. Då. Så in med Farouk Bolsara då, eller Freddy Bolsara och en ny kille som heter Mike Goose på bas. Så än så länge har vi inte fått in John Deacon här då. Den fjärde konstanten som nu blev i, I, I Queens ändå. Första giget man gör i den här sättningen det gör man i, I Cornwall då, istället som heter Truro 27 juni 1970 då. Och sen kommer Freddy då och föreslår vi kan inte heta Smile. Vi måste ha ett nytt namn. Queen blir bra. Och de andra medlemmar tyckte att nah, det var väl så där. Låter lite, jag vet inte, lite korn, lite så där. Nej, det är väl inte riktigt så där. Men då <laughs> Freddy då med sin klassiska stämma liksom. Oh, it's wonderful day. People will love it. Ja. Så så blev det i alla fall. Jag härmade det ganska dåligt, men försökte. Han bytte i alla fall i den här vevan då, efternamnet till Mercury då. Efter en satellit faktiskt i rymden. Men det passar ju även lite bra också. Mercury betyder kvicksilver så han är ju kvicksilver på scen verkligen liksom. Så. Första giget i London i alla fall. Som Queen då. Det är ett historiskt datum på många sätt. Och det var 18 juli 1970. Men vi har fortfarande fått in John Deacon här. Vi har fortfarande den här killen Mike Goose på bas. Men han lämnar här och inkommer en annan kille som heter Barry Mitchell. Men han var inte med särskilt länge. Han var fram, med, fram till eh, januari 71. Då plockar man in ytterligare en kille på bas. Doug Boogie heter han. Eller hette han. Han var med i två gig innan man till slut hittar John Deacon i februari 1971. Så han är alltså den fjärde basisten i konstellationen Queen. Och han blir alltså kvar då som ni vet. Det som var bra med, med John Deacon då, han är ju väldigt tillbakadragen. Det är väl den medlemmen i Queen som är minst framträdande, eller väl han är ju det, verkligen. Men det var väldigt bra, hans tem- lugna temperament var en väldigt bra motvikt då. Mot, inte minst mot Freddie Mercury's teatraliska utspel som han hade då. Och väldigt utlämnande stil. Dessutom så var ju John Deacon utbildad elektriker, vilket var jättebra när man... Behöver laga sina instrument och sitt PO-system och så vidare. Då. Och inte minst förstås var en väldigt bra basist. Förstås. Så nästa historiska datum vi kommer in på då. Det 2 juli 1971. Jag sa att det blir mycket fakta och mycket datum och mycket namn. Det får ni det ingår lite grann i det här avsnittet. Första giget med de här fyra medlemmarna då, som då kommer att vara Queen ända fram till Freddie Mercury's död. Det sker då det här datumet. 2 juli 1971 på stället utanför London. Och här... Var, var på det här giget så var det representanter från en skivbolag som heter Pi Records med och tittade och blev lite intresserade för att de hade precis byggt en ny studio som man började testa och få in lite ett band som testade utrustningen helt enkelt för att se om det här kunde funka då helt enkelt. 
Och det här fick ju ske in lite ny som då. Så att Brian May ringde helt enkelt upp den här snubben på Pi Records som var ansvarig för det här. En kille som heter Terry Jadon och erbjöd sig att vi kunde spela in här då. Och sagt och gjort. Man gick in i studion och spelade in fem låtar. Fria låtar av de här fem de spelade in hamnade på deras första platta sen. De, vi kan nämna första är ju Keep Yourself Alive och Liar exempelvis. De två spelade de in här. Och nu börjar de göra lite väsen också. Skivbolagen började vakna till lite sådär. Så skivbolaget Charisma Records erbjöd 25 000 pund för ett kontrakt. Men Queen sa faktiskt nej. Och det är ju tufft faktiskt. Men de ansåg att Genesis som låg på den här, på den här labeln då, Charisma var det band som bolaget helst ville satsa på. Så att vi sa, nej vi vill inte komma in som någon andra fjol. Liksom, utan då avstår vi istället hellre då. Men det fanns en inspelningsstudio som såg potentialen och kände att vi vill nog använda Queen för att i alla fall bli musiken för att börja med så får vi se vad vi kan få för bolag och hugga på det här. Och det hette Trident Studios. Men under tiden då, när man skulle in i studion så gjorde man en del spelningar då för att ja, för att spela ihop så blir det här kompletta bandet som kunde spela in musik då. Det var lite komiskt det här för man lirade en del spelningar och det, det första spelet man gjorde i London då i Beeford College då 1972 då kom det sex personer. Fascinerande. Med tanke på vad som senare skulle bli. Men det var ju inte så där så att man direkt julade av lycka för det här, Utan då gjorde man ett uppehåll istället. Vi skiter det här och spelar. Vi går in i studion och gör våra grejer. Man gick in och gjorde en inspelning då. I Trident Studios. Men det var inte så enkelt att man gick in som några stjärnor och bara körde på. Utan här var man ju verkligen gröngörlingar och rookies. Så man får använda sig Trident Studios. Fine, men ni får bara lira in när det inte finns någon annan i studion där. Så att man, man höll alltså till där mellan 0300 och 0700 på nätterna och spelade in sina grejer. Då. När man var klar då så lyckades Trident då, management för, för studion här, att få ett skivbolag att nappa till slut. I maj skrev kontrakt då, mars 1973. Och 6 juli det året kommer singen Keep Yourself Alive ut och så kommer själva plattan, den självbetitlade debuten Queen ut veckan efter då. Lite roligt, sån här kuriosa på skivan och så står det faktiskt, istället för John Deacon så står det Deacon John. Och eh, Roger Taylor har det hela sitt namn utskrivet, Roger Meadows Taylor. Det är lite roligt. Eh, Keep Yourself Alive, när den kom, den låten, det är en av mina absoluta favoritlåtar med Queen. Den är så jäkla bra. Grymt gitarrspel och eh, hela låten är väldigt bra. Och numera är den betraktad som en klassiker, vilket den absolut inte var när den kom. Eh, den har faktiskt blivit så pass... Eh, Retrospektivt uppskattad så att den befinner sig på plats 31 på en lista där som heter The 100 Greatest Guitar Songs of All Time. Det finns så mycket listor, jag kommer att komma in på så mycket listor, olika eh, topplistor och så vidare. Men här, på den här listan är Keep Yourself Alive 31, inte 30, inte 29, inte 32. Man fortsätter, man smider men ser inte varmt och spelar in en ny platta snabbt här. Alltså, ni förstår, i mars 73 spelar man ändå in då. Eller skriver man kontrakt för att spela in första plattan då. I juli kommer skivan. Redan i augusti kommer Queen 2. Och nu har man liksom, efter första plattan så man helt plötsligt, får man spela in på dagtid. Man behöver inte liksom vara där på varje timme man spelar in. Utan man får spela in på dagtid bara en sån sak. Och här tycker jag att Queen gör ett jätteryck uppåt. Jag tycker Queen 2 är en av deras bästa skivor. Och man gör kör på turné tillsammans med Motte Hoople, ni vet det här bandet med Ian Hunter. Och Mick Ronson, All Young Dudes och eh, Roll Away The Stone och det här, alltihop. Ja, det känner ni till. Man spelar på Hemmelsynst Odeon för 7000 personer, så nu börjar hända grejer. Vi pratade om sex personer förut, innan man spelar in sin första skiva. Plattan Queen 2 spelas som sagt in i augusti 73. Den släpps i mars 74. Omslaget är ju väldigt ikoniskt numera. Du är inspirerad av en 
gammal filmaffisch på Marlene Dietrich då. Och fotot är taget av en vid dåtiden väldigt etablerad rockfotograf som heter Mick Rock. Det var ett jäkligt passande efternamn kan man ju tycka för all del. Stora singeln från den här plattan är ju The Seven Seas of Rye som blev tia i England. Och hela albumet blev femma i Storbritannien. Så att nu börjar det verkligen hända grejer med Queen. Och som sagt, den var väl förtjänst för plattan är jäkligt bra. Väldigt bra. Den är komplex och progressiv. En personlig favorit till mig och... Det finns en bok som heter 1001 Albums You Must Hear Before You Die på tal om listor. Och där på den, I den finns det tre stycken Queen-skivor med och det här är den första då. Den finns med på den, i den boken då. Och den har ju det frängd. Låten Seven Seas of Raya pratade om förut. Men låtar som Ferry Fellers Masterstroke och March of the Black Queen är sådana här långa, lite längre eposinriktade låtar som, som inte har någon refräng men ändå är fantastiskt bra liksom. Så att det, Den här skivan har liksom allt på något vis, tycker jag. Har ni hört att jag tycker den är väldigt, väldigt bra? Nu är man ut på en turné i Storbritannien då, som man avslutar på The Rainbow Theatre 31 mars 1974 i Finsbury Park i London. Så det är klassisk mark, så ni känner igen det namnet. Och därefter ska man då ut på en USA-turné som ska starta då 74. Man åker iväg på, på våren 74, men Brian May fick gulsot bara en månad in i turnén. Vilket innebär att man fick åka hem igen och eh, avsluta turnén. För den gången, så att den första USA-besöket blev ju inte alls vad man hade förväntat sig då. Utan hem och spelade in en ny platta istället. Brian May är fortfarande lite dålig, så han, av, av sin gulsåt, så han kommer in lite senare i studion. De andra börjar arbeta, så kommer Brian May in efter det. Efter ett tag, och gör sina gitarrpålägg och så vidare. Och nu går man ju från klarhet till klarhet och går in, verkligen. Nästa platta är Sheer Heart Attack. Den blir tvåa i England, gör stor succé i Europa och säljer guld i USA. Väldigt här igen då. Differentierad musik, det är allt från liksom British Music Hall och det är heavy metal och det är ballader och det är ragtime och det är till och med lite karibiska toner i det sådär. Så att, som jag sa i början, de är infredda av väldigt mycket olika musikstilar och Queen. Här kommer också första låten som John Deacon gör för bandet då, Misfire som ligger på sidan två på vinylen. Annars har vi ju exempelvis, för att ta några headlight av några låtar, så Now I'm Here, en grym låt som, som handlar helt enkelt om USA-turnén som man fick avsluta. I förtid då. Sen har vi Brighton Rock, sån här inledande låten som är bra mycket röj och den, där har ju Brian May chansen då på scen sen att använda den här låten till att verkligen briljera till ett långt gitarrsolo. Och sen har vi Stone Cold Crazy som är också en jäkligt ösig låt som Metallica gjorde en väldigt bra cover av många år senare. Sen kan man lämna också In the Lap of the Gods förstås, mycket bra låt. Men den stora hitten egentligen på skivan ja, den känner vi säkert till. Det är ju Den av Freddie Mercury skriven låten Killer Queen då, som handlar om en lyxprostituerad. Då. Och det blir två i England, den singen då, och hamnar tolva på amerikanska billboardlistan. Så nu, när det smält till, nu är Queen, bör Queen bli ett stort band, verkligen. Och det är det andra Queen-albumet som kommer in på den här listan jag pratade om. Det är så mycket lister och så mycket <laughs> fram och tillbaka man kan hänleda till. Men den här 1001-albums, You Must Hear Before You Die, här har vi Queen igen. Den hamnar där på den listan. Och en annan lista då. Det finns en annan. Ja, man kan ju rabba till korna går hem. 100 Greatest British Rock Albums Ever. Bara så. Där ligger den 28, den här skivan. Nu åker man upp på sin USA-turné i alla fall. Vi lämnar alla lister och går in på lite mer verklighet. Håller på att säga. Man åker till USA som headliner faktiskt nu. Man är även i Kanada. Man spelar i Japan, man gör åtta gig i sju städer i Japan. Freddy har lite halsproblem av och till under den här turnén så man får ställa in vissa datum. Då, men man avverkar många konserter. 
Men det märkliga här nu när man kommer tillbaka till England och gjort allting. Man har sålt mycket skivor. Man är ett stort namn. Man har tre bra album under bältet. Så är man fortfarande väldigt fattiga liksom. Och det är lite konstigt kan man tycka. Men det var det så att Trident då, de här som är i studion, det managementet, sög ut dem helt enkelt. Det var ett exempel. De började fundera på våra manager liksom. Vi vet att vi tjänar pengar, men vi ser aldrig några pengar. Men likförbannat ser vi att våra manager åker runt i en stor roll så utanför, en stor limousin. Och när Roddy Taylor ville ha pengar då till, till nya trumstockar då, så fanns det liksom, nej du får, du får tejpa dem eller vända på dem och spela dem bakändan. Hur har inte pengar till det liksom? Det är någonting som inte stämmer här, inser man då. Så att eh, i maj försökte köpa ut det här managementet och Trident Management, men eh, lyckades inte för efter ganska lång tid och många förhandlingar då. Trident ville ha massa pengar, för de ansåg att de hade investerat i Queen och så vidare och så vidare. Men till slut lyckades de i alla fall komma loss då. Och nu skulle de ha en ny manager, var i tanken. Peter Grant, som var manager för Led Zeppelin och Bad Company, ville signa dem till sitt bolag, Swansong. Det känner ni till att Led Zeppelin har ju sina plattor på Swansong. Men än en gång, lite parallellfall till det här när de ville bli signade, när Charisma ville signa dem då, så var de lite rädda för att bli nummer tre på det här bolaget efter Zeppelin och Bad Company. Så man tackade helt enkelt nej och kontrakterade istället då Elton Johns manager John Reed. Och John Reed var ganska tydlig i sin affärsidé. Han sa helt enkelt så att jag fixar affärerna. Ni går in och gör det bästa albumet ni någonsin kan förmå att göra. Gör ditt bästa album någonsin. Sagt och gjort. Man gör faktiskt precis det. Man gör sitt bästa album som man någonsin har gjort. A Night at the Opera. Döpt efter Röda Marks-filmen förstås. Det var dåtidens dyra inspelning. Ser man siffrorna idag kanske man inte tycker att det är så det våldsamt mycket. Den kostade 40 000 pund att spela in då. 1975. I tre studios då. Än en gång visar Queen sin mångfacetering och sin fascination för alla sorters musikstilar och genrer då. Man har alltså, man blandar ju allt möjligt här. Det är ju ragtime och det är heavy metal och det är vaudeville och det är ballad och det är allt möjligt. Låten Death on Two Legs som Freddie Mercury har skrivit då. Den tillägnar då, eller han pekar finger mot snarare Trident och managementet liksom. Att eh, de sög ut Queen så pass mycket så att eh, nog fan skulle de få sig en låt i alla fall som ett eftermäle. Några låtar vi kan nämna innan vi kommer in på den majestätiska pjäsen då. Så är det ju I'm in love with my car som Roddy Taylor skrev med en väldigt, väldigt tvetydig text. Det handlar om en bil men det handlar inte om en bil om ni förstår vad jag menar. 39 som Brian May sjunger är en fantastiskt bra låt. You're my best friend, en John Deacon-konstruktion som han skrev till sin flickvän. Och den här, den längsta låten på skivan, Prophet Song som är en tung, mera, mera hårdrockslåt. Mera, inte metal men lite mera hårdrock. Som har lite olika stycken i sig. Väldigt bra låt. Men vi kommer in på förstås. Det stora, det stora mästerverket på plattan. Nämligen Bohemian Rhapsody som skrevs av Freddie Mercury. Och det är ett hopplock egentligen. Han hade gjort ett antal låtar. Han visste inte vilken. Ska jag göra tre låtar? Men jag kommer inte få med tre låtar på den här skivan till. Utan jag får plocka ihop det här liksom till, till en låt egentligen då. Och det olika stycken då som han hade suttit och skrivit då. När han gick på det här Ealing Art College som pratade om i början där då. Och operadelen kan jag säga lite kuriosa har 180 dubbningar vilket är helt otroligt mycket. Så mastertapen då, man spelade in på mastertape på den tiden, det var alltså nästan utnött. Helt enkelt, man skulle spela in 180 gånger på det här stackars bandet då. I maj vägrade släppa den här som singel. Ni har ju säkert sett många av er i filmen Bohemian Rhapsody, just det här, det här liksom, eh, senare väldigt... Eh, 
är väldigt signifikativ. Då. De vägrar släppa dem för de anser att det är alldeles för lång låt. Vilket det har, vi måste ha hitlåtar som är tre, max fyra minuter lång. Den här är alldeles för lång och det händer alldeles för mycket konstigt i den. Vi kan inte ha en operalåt som på singel. Men Kenny Everett som var en ganska stor profil på den här tiden. Han var radiodiskjockey då och vänt till Freddie Mercury. Han fick en promax i handen då. Det är lite roligt. Du får det här promaxet av oss mot löft att du inte spelar den i radion. Mm, Okej. Okay. Men det gjorde han ju. Han spelade den 14 gånger på en och samma helg. Vilket innebär att eh, radiostationen blir fullständigt nedringd av när släpps den här på singel. Vi vill köpa plattan. Så att i maj blev vi tvingade helt enkelt att släppa den som singel. Och den rasade upp som nummer ett i Storbritannien i nio veckor. Och till dags dato är den tredje mest säljande singeln i Storbritannien någonsin. De männen som ligger före är Do The Know It's Christmas med Band-Aid från den här svältkatastrofssingeln då från 1985 och eller 84 kom den ut. Och eh, Kenley No Wind med Elton John, ny inspelning han gjorde till prinsessan Dianas begravning då. Kenley No Wind 1997 eller 1997 då. Sen är det Bohemian Rhapsody. Och tar du bort de två singlarna är ju välgörenhetslåtar då. Så tar du bort det och tar bara rent kommersiellt så här då är det den mest spelade, eller sålda singeln i i Storbritannien. Den blir nia i USA och kom även ut på nyutsläpp 92 efter Freddie hade dött och då blev det nummer två på Billboard i fem veckor, kan jag säga inom parentes. Ännu mer statistik, ännu mer snack. Den har sålt en miljon exemplar två gånger om och den enda låten som har gjort det. Den har varit Christmas number one två gånger i Storbritannien, enda singeln som har gjort det. Det, var, det berodde på att den utgavs en gång till då när Freddie hade gått bort. Jag kommer att komma tillbaka lite sen. Utsett tre gånger till världens bästa låt Vi vet inte riktigt vilket forum men den har varit det. På den här tiden så fanns ju ett program i England där alla band skulle vara med som hade någon form av hit eller var lite grann i ropet eller var i Top of the Pops. Queen ville inte vara med på Top of the Pops för man skulle ut på en turné istället så man spelade in musikvideo med Bohemian Rhapsody på istället då. Den var inspelad för 3500 pund och tog tre timmar att spela in. Så det var ju ganska hanterbart. Och med det kan man säga att Queen egentligen uppfann konceptvideon. För inga andra band hade gjort en video på det sättet som Queen gjorde med den här videon. Det var väl vanligt att man, man spelade in en rak konservvideo helt enkelt tidigare. Och kanske lade till någon stroboskopeffekt möjligtvis. Men det här var en konceptvideo verkligen då. Sju år innan MTV överhuvudtaget fanns. Så videon är ju närmast perfekt på det sättet. Och man använde ju omslaget då som man hade på Queen 2. Det här väldigt snygga stiliserade... Marlene Dietrich inspirerade omslaget då mycket i videon under sessionen i låten. Då. Plattan sålde trippelplattorna i USA och den här som jag kan sitta här och rabbla. Jag rabblar mycket ändå med lister och böcker som har getts ut och lister hit och dit och olika man ska sådär va. Men det finns alltså den här plattan och även låten har fått hur mycket utmärkelse som helst liksom både då och nu. Sen nöjer vi mig att säga så just nu. Man följer upp med en stor turné över hela världen då. Som man startade i november 75 och avslutade på Hammersmith Audion på självaste julafton. Och med det sagt så var det dags att gå vidare nästa platta då. Och eh, varför bryta en vinnande formel då? Vi gör helt enkelt en tvillingskiva till A Night to Dropper och kallar den för A Day to Races. Omslagen är likadana, alltså Night to Dropper är vitt och A Day to Races är svart. Men du har den här Queen Crest-logon tydligt på, på omslaget. Och den är för övrigt kan jag säga designad då av konststudenten Freddie Mercury då. vilket ni inte kanske förvånar sig många väldigt snygg, snygg loggar de har. Groucho Marx eh, en av bröderna Marx då, bjöd in Queen till sitt hem i USA i mars 1977 och då tackar de genom att åka dit och spela, spela låten 39 a cappella i hans hus då på en liten 
tillställning. Det är sån här värdelöst vetande men jag tycker det är lite roligt det här med. to Love som jag tycker är bästa låten på den skivan. Det ligger så en multitrack som det heter då, på, på vokalerna då, för att skapa ett gospel-sound. Det ligger massor med vokaler. Det där ser jag också lite i filmen Bohemian Rhapsody. Man spelar in och spelar in och spelar in lägger vokal på vokal. Det är ju otroligt snöa kör i den. Om man lyssnar på låten så sjunger Freddy då själva texten. Sen har det ju bakom sjunger kören då en parallell text nästan. Det är dödsnyggt, det är väldigt, väldigt tjusigt. Annars är annars min, mycket minnesvärd på plattan i Time Mother Down. En mera rockstänkare än en metallåt eller i den fallet man kan prata om heavy metal i Queens värld. Då. 18 september 76 så gör man ett gratis gig i Hyde Park. Det där har ju andra band gjort förr också. Rolling Stones gjorde ett gratis gig i Hyde Park när Brian Jones hade dött exempelvis. Då. Så här gör man ett gratis gig som är arrangerat av ingen mindre än Richard Branson. Då, eller entreprenören. Som startar Virgin, alltså Virgin Records och Virgin flygbolaget och allt det här. Ungefär 150 000, den netta siffran i publiken då. Sen ger man sig upp på en världsturné tillsammans med inga mindre än Thin Lizzy. Och det hade varit någonting att se. Vilken dubbelkombo att säga. Det hade varit fantastiskt bra. Och nu börjar man anamma den här ljusen. Men man får lite mer pengar. Så att nu kan man börja göra lite mer flashy scenshow. Så man har en ljusrig då, en enorm som är som i form av en krona då. Det är väldigt sådär. Väldigt mycket Freddie Mercury känner jag bara så här spontant. Den kostar ungefär 50 000 pund den just kronan. Det är ju lite, lite extravagant sådär. Lite häftigt. Vi kör på. Queen öser på med bra plattor. Skiva efter skiva. Nu kommer nästa. News of the World kommer 1977. Säljer fyra gånger platinum i USA. Två gånger platinum i England då. Här har vi ju givetvis den här dubbelkombon. We will rock you och we are the champions. Perfekta konsertlåtar. Först det här med we will rock you. Det som är stampet och klappandet med händerna och sen enorma allsången då, We Are The Champions den har ju blivit liksom, den var inte skriven som en idrottshymn, vilket den har ju blivit nu för tiden, det finns ju inte en, ett idrottslag som vinner en, en tävling utan att köra den låten i stort sett men det var verkligen inte skriven så från början den var skriven liksom att We Are The Champions det var liksom Queen-bandet och det vi, vi mot världen liksom, det var så det var skrivet från början då, men nu har det blivit något helt annat då ut igen på turné, förstås givetvis, och nu fick man något som hette Madison Square Gardens Gold Ticket Award. Det innebär att man har sålt, sålt 100 000 biljetter till konserter på arenan. Det är något som band fick då som har sålt så mycket konsertbiljetter då, på just den här arenan. Och det är, väl, det är väl inte så jäkla många. Säkert inte vid den här tiden då. Nu har man verkligen uppe i smöret. Queen är liksom top of the line. De är ju störst, bland de största i världen utan tvekan. Och man öser på, man, man vilar inte på hanen, man öser på och släpper en ny platta och nu kommer skivan Yes 1978 då. Vi i Storbritannien, sexa i USA. Och sen är den ut på en ny turné. Det är skiva turné, skiva turné hela tiden så här. Det är inget unikt, det är många band som gör så, passar på liksom när eh, ångan är uppe. Man smider men ser inte varmt, energin är på topp, man liksom, allt bara funkar, då kör man bara liksom. Perfekt. Ny världsturné. Man spelar i USA, Kanada, Europa och Japan. Under den här turnén spelar man in plattan då. Eller man, man använder inspelningar från turnén så ska jag säga. Och sammanställer plattan Live Killers då. Som kommer 1979. Och eh, jag kommer ihåg att jag köpte den själv när den, när den var ny. Och jag håller den väldigt högt för, fortfarande. Riktigt, riktigt bra lärplatta. Jag tycker den bästa lärplattan med Queen. Det, ty- det är nog... Eh, Det finns delade meningar om det, så ska vi kunna säga. Men jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Självfallet har lite med nostalgins glasögon på mig också. Givetvis, det var den första live-skeven med Queen. Och så vidare. Men den är inspelad under Europadelen av turnén då. I Lyon, Zagreb, Frankfurt och Zürich exempelvis då. 26 december det här året, 1979. 
så spelar man då på en välgörande skala för Kampuchea då, tidigare Kambodja, på inbjudan av självaste Paul McCartney faktiskt. Så nu är man ju verkligen uppe i, som jag sa, i de högre sfärerna då. Ny singel släpper man nu, 1979, Crazy Little Thing Called Love, där man bejakar sitt ja, arvet då från rockabilen och 50-talsmusiken som man också har som en influens då. Nu ska jag sticka ut haka lite och säga att det här är ingen favoritlåt till mig. Jag tycker inte att det här är en av Queens bästa låtar faktiskt. Trots att det har blivit en jättestor hit att de alltid spelar live. Jag tycker inte att den är så jäkla rolig. Men jag kanske för att jag inte gillar rockabilymusik generellt. Men man kan inte ta ifrån dem att det blev en jättesuccé i alla fall. Nu är framme vid ett nytt decennium då. Nu är framme vid 80-talet. Och 1980 så släpper man The Game. Även den är en väldigt stor blandning av olika typer av musik då. Klassiska Queen-låtar då. Fantastiska låtar som Play the Game och Sail Away Sweet Sister och Save Me. Klassisk Queen. Otroligt snygga arrangemang. Ja, man har med sig en rockabilly-låt. Crazy Little Thing Called Love. Man har med lite mer ösigne, lite mer hårdrock i Need a Loving Tonight exempelvis. Eller Rocket Prime Jive. Och så har man då den stora hitten då. Another One Bites the Dust. Skriven då av John Deacon, den här signifikativa basgången då. Och det var faktiskt att den här kom på singel- Enligt utsag så är det faktiskt Michael Jackson som sa det till Queen att den här låten måste släppas som singel. Det kommer bli en superhit liksom. Och eh, han fick ju högst rätt. En annan sak som är signifikativ eller utmärkande på den här skivan är att det första skivan som man använde keyboards. Eller synth, synthesizers rättare sagt. Inte keyboard, man har ju haft piano och sånt. Första skivan man har synthesizers. Och det här har man ju alltså gjort en, en grej av innan. På alla tidigare skivor har man skrivit så no synthesizers were used. Och det var lite grann för att Det var så pass, så pass populärt med, med, med keyboards och sånt, eller synthesizers när det kom på 70-talet, kom ju de faktiskt från början. Men Queen hade som en, som en grej att vi kör inte med, med konstlade digitala instrument, vi kör inte med synthesizers. Men det gick man ifrån på den här plattan då. The Game, den är nu faktiskt med för första gången då. Skivan blev en succé och den bra skiva så den är väl förtjänt också. Den toppade listan I, I fem veckor på Billboard då. Och enbart i USA sålde skivan ungefär fyra miljoner exemplar. Ja, man fortsatte göra sin succé på Madison Square Garden i New York. Man sålde ut tre kvällar i rad. Och nu gick man in i filmbranschen. Man fick frågan om att få med att skriva soundtracket till filmen Blix Gordon eller Flash Gordon som heter det. En riktig jäkla kalkonrulle som inte var bra då och sannoliken inte har stått emot tidens tand särskilt väl. Och skivan är ju en klassisk soundtrackplatta. Den, den liksom, det är ju ingen skiva man lyssnar på som en queenplatta på det sättet. Den kom i alla fall inte under 80 då. Låten Flash tycker jag är väldigt bra. De, de styck, vissa stycken är ju fantastiska då. Men i övrigt är det ju ingen sån rätt skiva då. Så den, den tycker jag väl lite grann att man kan kliva lite grann förbi då helt enkelt. Det var ju ett sidospår att man, man kommer tillbaka till det sen lite längre fram och gör filmmusik. Men då kommer vi återkomma lite grann till. Man gör ut och säljer på The Game Tour 1981 då. Och det slår man nya rekord igen. Det är rekord på rekord på rekord som slås. Det är publiksiffror hit och det är utsålda arenor dit. Man spelar i Sao Paulo i Brasilien då för första kvällen för 131 000 personer och andra 120 000 personer. Man spelar för 300 000 personer i Buenos Aires. Det är sådana siffror som så går liksom inte förstå. Jag vet inte riktigt hur man räknar heller. Man kan stå man med en sån här biljettmaskin och räknar ihop. Eller jag vet inte. Men det är otroligt mycket folk i alla fall. En annan stor grej som hände 1981. Där man släpper Under Pressure. Tillsammans med David Bowie. Och den här låten tillkom faktiskt av en slump. Alltså att just David Bowie var med. Utan han kom helt enkelt förbi en dag i studion. Och så jammade de ihop den här låten helt enkelt. Han bara, fan vi kör ihop liksom. Så var det ju en mega succé och en väldigt, väldigt bra låt. Så det är lite kul. Och den dyker sen upp på 
på, den kommer först som singel sen dyker den upp på platta efteråt då. Och nu när man har kommit så långt och släppt så mycket fenomenala bra plattor så är det dags att släppa sin första Greatest Hits samling då och den släpps då det här året 1981 och det blir den mest sålda skivan i Storbritannien någonsin faktiskt. Den ligger 900 veckor på listan i, I Storbritannien. Det är alltså över 17 år. Det är helt galet länge. Kan jag lite jämföra som är Dark Side of the Moon med Pink Floyd som är också en sån här långkörare. Den låg 889 veckor på Billboard-listan då, som också var 17 år mellan 73 och 88 plus två gånger till 2011 och 2014. Den här låg alltså 900 veckor då på, på Englandslistan då, och man har gjort en uträkning då att en av tre familjer i Storbritannien äger sånt här exemplar. Jag har den själv. Den är bra, givetvis. Den sålde nio gånger platinum i USA. Den har sålt 25 miljoner ex i hela världen då. Och låg 400 veckor på Billboard 200 då. Det här sa jag om Pink Floyd förut här så låg nästan 900. Enorm framgång givetvis. Välförtjänt än en gång förstås. Man har ju släppt otala samlingsplattor efter det, hur många som helst. Men det här är liksom den första och på många sätt den bästa. Nu någonstans känns det som att Queen på något vis börjar tappa lite i fart och hamna i det limboläge på något vis. Man har gjort The Game fantastiskt bra så gjorde man den här filmmusiken då, som var lite sidospår. Man har jobbat som fan alltså, I, I tio års tid gått det väl alltså, intensivt med turnerande och, och plattor och sånt. Nu kommer Hot Space 1982 och på något vis här så går man ifrån deras, deras vanliga sound. Man, man byter stil här, man går ifrån, man är i rockband längre på det sättet då. Under Pressure är med på den här skivan och det är absolut den bästa låten på plattan utan tvekan. Scandal är ganska okej okay också, absolut. Men här har du en mix då av pop, rock, mycket funk och dance och disco och R&B helt plötsligt här i. Enligt Brian May då, så, så var ju slitningarna i bandet var ju ganska stora här mellan Mercury och de andra. Då, I, kanske inte personligen men väldigt mycket inriktningsmässigt om vilken väg man skulle ta. Freddie Mercury's personliga manager då, Paul Prenter, han var inte bandets manager. Han var Freddie Mercury's personliga manager 77-84 då. Han var helt egentligen helt ordensad rockmusik och ville att Att bandet skulle ta helt andra vägar och försökte styra framförallt Freddy då i andra riktningar. Han styrde även bort Freddy från radiointervjuer och sånt. Han tyckte att det med radio, det är sånt vi kan skita det ska vi inte vara med liksom. Bort från massmedia och även, även historier bort från bandet då. Det är väl här någonstans man börjar prata redan om att Freddy skulle börja göra solokarriär och sånt. Även tog några år till innan hans soloplattor kom då. Jag kommer inte gå in mycket på deras soloverk ska jag säga. För att jag pratar om bandet Queen här så att jag kommer inte prata om deras soloverk särskilt mycket. Men Hot Space i alla fall fick väldigt blandad recension och en av den fick faktiskt en recension där det stod så här. Det här är en av de 15 album där bra rockmusik helt plötsligt tappar riktningen. Och jag började hålla med faktiskt. Av, av Queens plattor då, om man räknar, borträknar då Flash Gordon soundtracket så tycker jag det här är Queens sämsta skiva. Utan tveka. Minst bra skiva kanske väl att uttrycka mig istället då. Man tappar USA och där kommer väl egentligen inte tillbaka på ganska många år egentligen. Men det var inte bara att de hade varit tappa kompassen lite utan det var mer obehagliga saker faktiskt. Men det började sprida sig en homofobi i USA. Man började, Freddy var ju väldigt, väldigt utsvävande, han var väldigt utagerande och han spelade mycket på sin bisexuella image och allt det här. Så att det blev en väldigt stor homofobi, mot, inte minst mot, mot Queen. Det hade börjat växa stort i USA det här. Och publiken, det här är ganska otrevligt faktiskt. De kastade alltså upp rakblad på scenen och skrek åt Freddy att helt enkelt göra slut på den i deras tycke då. Fidiga gay-rockikonen som han då hade blivit. Så det är väldigt obehagligt. Så de tappade lite fart i USA. De kom tillbaka sen lite större 
ett antal år senare. Men det tog ganska många år innan man hittade, hittade rätt i det stora landet i väster. Jag var själv och såg Queen 1982. Och det kan man tycka, men det var ju en jäkla otro att se dem precis det här året när de var urslag. Men jag måste säga att Queen-konserten 1982 på hovet i Stockholm, den håller jag som en av mina absolut största höjdpunkter någonsin i alla hundratals konserter varit sett. Och till stor del för att Freddie Mercury faktiskt var där och bandet var i topp från konserten var jäkligt bra. Så att eh, var bandet ur balans på något sätt så märkte sig sannoliken inte på den konserten. Det ska jag säga. Den var asbra konsert helt enkelt. Nåväl, 1983 så tar man då ett sabbatsår eh, rent turnémässigt då. Man säger vi har, vi har jobbat in i bänken mycket så nu, roligt uttryck, in i bänken så mycket så nu måste vi ta lite break. Vi jobbar på ett nytt album helt enkelt då. Jag pratar om solalben för att att den ska gå in mycket på det. Jag kan bara lämna lite kort att Roddy Taylor under den här lilla, lilla sabbatsåret på turné då. Så släpp, han släpper sitt andra solalbum då, Strange Frontier. Och Brian May gör en minihelp tillsammans med Eddie Van Halen då. Starfleet Project är bara ett hobbyprojekt. En väldigt, väldigt spret och väldigt, väldigt speciell skiva som kanske är mer rolig än bra. Men jag tror det här sabbatsåret som man gjorde då, man samlade nya krafter, man ägnade sig till andra projekt och lite sådär, gjorde gott för bandet. För sen 1984 kommer plattan The Works som är en uppryckning då mot, framförallt mot Hot Space. Det blir ett väldigt hyllat album, väldigt stort och den säljer trippelplattorum i England och ligger på listan i två år. Även om USA som jag sa där är fortfarande trädet ganska gömt då. Och än en gång så... Beror det på det här lite märkliga landet där borta som jag ändå tycker att det är. För att videon till I Want to Break Free som är med på den här plattan. Som är, den är gjord som en hyllning till den brittiska tv-serien Coronation Street lite grann. Ni har ju sett den när de är utklädda då. Som Roddy Taylor är den här dottern i familjen utklädd till en skolflicka då. John Deacon är farmor eller mormor eller kvinna. Och Brian May sitter med papillotter i håret och Freddie Mercury går ju verkligen all in där med... Kort kjol och har krackat och sminkat och allting. De har sett som, som drag queens egentligen kan man säga. Och det här för inte i god jord. I USA förstås då. Detta dubbelmoralens högborg liksom. Det är helt... Ja, man kan säga mycket om det. Det ska vi inte göra här och nu. Men det blev alltså bandlyst av MTV i USA den här videon då. Så att, här har man fortfarande motstånd i, I USA. Den är gjort på skämt som sagt. Och videon är, var Roddy Taylor idéer. Hans flickvän kom på en brott det här och så tog Taylor det här vidare till bandet då. Och Freddie var ju förstås, han var ju eld och låg över det här, hur de berättat som var med i produktionen då. De fick ju <laughs> slita ut dem ur omklädningsrummet sen, eller kläder och outfits som testade. Fler låtar, vi kan ta ett par stycken exempel. Radio Gaga är den stora hitten på den här skivan, skriven av Roger Taylor och Inget ont om Roger Taylor tvärtom, men den här låten tycker jag heller inte är bra. Jag är ledsen alltså, jag tycker inte Radio Gaga är en bra låt. Jag kan inte förmå mig att tycka det. Queen har gjort så ofantligt mycket bra låtar. Så jag väljer hellre att lyssna på dem. Även om det blev en megahit. Och jag märker också live är det ju en, en bra live-låt. Får med folket och så. Men jag tycker inte låten är bra. Däremot har du ju Hammer to Fall exempelvis. Som ju är åt andra hållet en, en av deras bästa låtar. Otroligt bra låt som kom också på den här skivan. Då. Så den är lite splittrad sådär kan man säga. Ja, Queen var in lite i en jobbig period. Bitvis av och till som jag säger här i början på 80-talet. Och nu kommer nästa grej här. Nämligen en skandal när man gör en spelning då. Eller en. Man gör nio stycken spelningar i Sydafrika. I Sun City då. Och det var ju liksom papartidtiden i, I Sydafrika. Ni, ni kids som inte var med. Sun City var en sån här fristat där, där liksom där apartheidregimen då arrangerade... Alla möjliga evenemang och jippon och de hade kasin och allt möjligt i den här 
Det var som en liten, eh, liten bubbla i Sydafrika där, liksom, där inte svarta var välkomnade utan vissa förstås prominenta utvalda. Då. Annars var det för vita. Då. Och där spelade Queen. Alltså, jag förstår fortfarande inte varför man gjorde det faktiskt. Man har ju gjort avbön efteråt och man har ju gjort andra grejer då för att rättfärdiga det här. Men det, just det här var inte särskilt jätte, jättebra. Och de försökte försvara sig när de kom hem till Storbritannien igen. Och de bland annat donerade de pengar då till, en, till en skola i Sydafrika för blinda och döva då. Men det hjälpte föga liksom. Det var lite att sätta plåster på ett benbrott ändå trots allt. Man fick böter av något som hette British Musicians Union då. Och man blev svartlistad av, av FN då vilket alla artister blev som uppträdde i Sun City. Så att det var inte jättebra. Så de har gjort mycket, mycket bättre saker efteråt sen. Men just det här, nej det, det får betraktas som en liten plump i Queens historia. Varje band med självaktningen gör ju en julsingel, det känner ni väl till förstås. Hepp, det hör till. Skriv en låt, gör en jultext, lägg på till bjälk längs av en julsingel då. Och Queen gör samma sak, man gör en julsingel som heter Thank God It's Christmas. Det är en bra låt, så det är inte det. Jag rallerar lite sådär för att det är lite kul också. Den kommer då julen 1984. Och 1985, då är man igång igen, då börjar man liksom hitta lite rätt igen då. Man headlinar på Rock and Rio då för 300 000 personer varje kväll. Och sen kommer deras stora, stora comeback här som också blir väldigt tydliggjort i filmen Bohemian Rhapsody. 13 juli 1985 så uppsäljer man på Live Aid. Man blir bokad in ganska sent i det här så slotten var egentligen full men man lyckas få in Queen i alla fall här då. Och tur var väl det för att jag menar, herregud, bandet var lite gungning. Freddie Mercury och de andra hade varit på ett olika håll och var väl lite så sådär... Ja, det var lite gungflöj så här. Dessutom hade Freddie lite problem med, med halsen då. Men... De sopade i banan fullständigt. Det är ju utan tvekan bästa konserten på hela Live Aid. Och det ska jag säga att det var mycket bra konserter. Många bra band. Men de sopade banan med alla. Och det intygade de många av de artister som faktiskt var där också. Sa ju att det här var ju det här var inte alldeles extra. Liksom. 72 000 personer på Wembley. Och Freddy hade alla i sin hand. Den här konserten finns att titta på. Det finns på Youtube och på andra ställen. Just när han interagerar med den här eh, kören, han sjunger först. Jag ska inte härma för det blir bara pinsamt. Men, och sen ska publiken härma efter då. Det är ju otroligt mäktigt liksom. Det är ju, han var ju ett unikum på scen. Han har hela publiken i sin hand. Han var ju den, den ultimata, perfekta frontfiguren för ett band. Verkligen. Alltså förutom att han sjöng som en gud så var han ju fantastisk på att ha publiken i sin hand. Och i en omröstning 2005 så utsåg just den här konserten då. De här dryga 20 minuterna som är. Till den bästa upptänaren som ett rockband har gjort någonsin. Och det är ju inte dåligt. Och det är en, ja, fan om inte rätt. Alltså det, det är helt makalöst bra. Det blir en vändpunkt i alla fall för bandet. Och en väldigt viktig del i deras karriär. Det har de själva sagt det. Jag att det här var en väldigt viktig, viktig sak för oss i, i bandet. Och på många vis kanske en räddning för karriären då. Så nu var man tillbaka för banan i, i mångt och mycket. Man släpper 1985 då en singel till One Wish ändå. Och sen, sen stänger vi igen året 1985. Och på fram till 1986. Och då kommer plattan A Kind of Magic då. Flera spår på den skivan är gjorda specifikt för kulturåden Highlander med en otroligt trä i Christopher Lambert i huvudrollen då. Jag älskar filmen verkligen. Jag tycker den är dödhäftig liksom. Den är otroligt snyggt gjord. Den är i skotska högländerna liksom. Jäkligt häftig. Jag tycker storyn är lite frän också och sådär. Sen är ju filmen har ju inte åldrats med värdigheten här heller då. Just Lambert själv i huvudrollen kanske är ju... <laughs> Ja, det är lite stelt. Men eh, den är häftig film. Den är otrolig. en kultrulle. Verkligen en kultfilm på många sätt och vis. Och flera låtar. Här var det då som jag pratade om att Queen var inne igen och gjorde filmmusik. Här gör man det då för andra gången då. Och låtar som finns med som är till 
till filmen då. Det är exempelvis Princess of the Universe och Who Wants to Live Forever. De två grymtbra låtar bägge två. Nu ska man upp på turné igen 1986. Och det här kommer visa sig. Det visste man ju inte då. Även om Freddie Mercury antyder lite inte du att jag kommer inte orka turnera länge som helst. Det börjar liksom och Det kanske inte har så många turnéer kvar som Queen. Men det här visar sig bli den sista versionen man faktiskt gör. Och man startar faktiskt på Råsunda stadion. Gary Moore var där också spelade. Jag var inte där faktiskt. Många av er som lyssnade på det var säkert där. Jag var ju på Queen 82 istället. Och många av er var säkert på den här spelningen istället. Höjdpunkten på den här versionen var i alla fall avslutningen sen på Wembley Stadium i London igen. Då. Och där spelade man in då en, en live som, som kom ut som LP, CD, video och DVD. Då. Och den är väldigt bra. Jag sa ju att Live Killers är min favorit live-platta med Queen. Men den här ligger inte långt efter kan jag säga. Den är, den är i stort sett jämnt skägg faktiskt. Och nu börjar USA vakna till också. För den här, den här sålde då, den här liven då. Sålde faktiskt fem gånger platen i USA. Och fyra i, US, I Storbritannien då. Och man spelade två kvällar på Wembley Stadium. Man skulle spela tre. Men av någon anledning inte boka Wembley tre kvällar. Varför vet jag faktiskt inte. Men det var så i alla fall. Så man körde den tredje då i, I Nebworth Park. Som alltså blev då sista spelningen för, för Freddy då. Lime McQueen. Under här turnén var man också spelade i bakom järnridån vilket ju inte var jättevanligt här i mitten på 80-talet. Man spelade i Budapest bland annat och över en miljon personer såg den här turnén så här var ju Queen tillbaka liksom i det högsta skiktet igen då. Nu tog man ytterligare lite paus från bandet ett tag. Man gav sig ut på lite egna soläventyr. Freddie Mercury gjorde den här plattan tillsammans med Montserrat Caballé bland annat den här låten Barcelona som vi kör till. Men efter det gick man tillbaka in i studion och körde in plattan The Miracle som kom 1989 då. Här finns också väldigt mycket bra låtar. Det är en riktigt, riktigt bra skiva av sent snitt från Queen då. Lite ironiskt här med tanke på vad som hände med Sun City-skandalen här när man var spelad i Sydafrika. Så blev låten I Want It All från den här skivan. En väldigt bra låt för övrigt och klassisk Queen-låt numera. Blev faktiskt en tydlig anti-apartheid-låt i Sydafrika. Används ofta i, I debatten och som slagträ i, I den här kampen då mot apartheid. Då. Det är ändå lite ironiskt och en liten upprättelse för det man gjorde då i, I oförstånd och eh, på annat sätt. Man var i Sun City. Och man gör ett par saker till lite längre fram men det, det var ändå lite ironiskt. Då. Det som var nytt nu var också att man, man började ge alla cred kvalitet för låtskrivandet. Istället för att det stod att Mercury hade gjort en låt. Mej hade gjort några låt och så vidare. Så stod det hela tiden låtarna skrivna av bandet Queen. Liksom. Så att man var den fick, alla fick lika mycket royalty för varenda låt. Istället för att var den skulle få lika mycket då. Det var en ny grej man hade kommit överens om här när man startade om igen. 1988 redan så började gå rykten om att Freddie Mercury hade någon, någon form av sjukdom. Det var inte klart vad det var. Men det gick rykten om att någonting var det som inte stämde. Och han... Han förnekade det här själv och skyllde på utmattning bland annat och han var utarbetad och så vidare. För det ska man komma ihåg, på den här tiden var ju AIDS och HIV ett stort stigma. Man liksom, det var ju verkligen en styrelse och även en dödsdom på den här tiden. Och debattens vågor gick ju höga då om före och mot det här med... Det var ju framförallt homosexuella som drabbades av AIDS då. Så det var ju väldigt, väldigt känsligt ämne. Och som sagt, en dödsdom på den här tiden då. Det fanns inga bromsmediciner på det sättet som det gör idag. Men som sagt, han fick en diagnos redan 1987, alltså ytterligare två år tidigare. Men förutom närmaste vänner, familjemedlemmar och bandet så hör man alltså det här lite hemligt. Då. Men det är klart, det gick ju inte på sikt att göra det. 18 februari 1990 så gjorde Freddie Mercury sitt sista offentliga framträdande då med Queen, alltså inför publik. Det var ingen konsert utan det var ett framträdande på 
på Brit Awards tillställning där de fick The Queen fick ett pris för Outstanding Contribution to British Music och även redan där såg man eller redan men där såg man att han var märkt av sjukdomen han var smal och tärd så det gick liksom inte att missa att någonting är som inte stämmer här men de var fortfarande inte ute och talade om vad det var men någonting var det som inte stämde det gick liksom inte att missa 1991 släpper då Queen Innuendo-plattan en väldigt bra skiva en stark platta en av de bästa skivorna på senare om man säger det, senare tiden av Queens karriär. Singeln är nu ändå blev nummer ett och det bland annat innehåller en ett grymt gitarrsolo av Steve Howe från Yes, riktigt lite snyggt. Här kommer även The Show Must Go On som ju blev en jättehitt och videon då till den här låten är ett collage av livebilder då från Queen från, som är från 81 till 89, men inte senare 89 då. Plus då texten alltså lyriken i låten kombinerat med, med konsertbilderna spädde på de här sjukdomsryktena att någonting stämmer inte med Freddy. Och man kan se på dokumentärer och sånt där, det är så otroligt gripande, så otroligt jobbigt det här med Queen på slutet med Freddy Mercury's sjukdom att han kämpade verkligen på slutet när de spelade in låtar. Han, fastän han var otroligt dålig och sjuk och märkte av sin sjukdom på det sättet att han nästan inte kunde, kunde gå liksom och mådde otroligt dåligt så kämpade han i studion liksom och spelade in låt efter låt och sjöng så mycket han bara orkade och han med liksom för han sa att jag sjunger in allt jag orkar jag gör allt jag kan så då kan jag använda de här låtarna efter att jag har dött då. han var väldigt väldigt pragmatisk på det sättet han hade inga andra illusioner på något vis utan han kämpade in, verkligen in det sista det kan man verkligen säga och då har ju de andra medlemmarna i Queen verkligen intygat dem och mitt i allt upp där så släpper man då en Greatest Hits skiva till dem, Greatest Hits 2 i oktober 1991 som också säljer otroligt mycket och blir väldigt väldigt stor. De här två ihop är ju ja, sammanfattat i Queens karriär väldigt mycket. Då. Nå till sist i alla fall gick Freddy ut då. 23 november 1991 gick Freddy ut med att han hade AIDS officiellt. Och dagen efter, 24 november 1991, avred han då i som är en av följdsjukdomen av AIDS. Begraden sakten hölls i Kensal Green i London då, och eh, hans eh, exakta begravningsplats är faktiskt inte känd på något vis. Han kremerades då i krematorium så ligger anslutningen till där man hade begravningsakten. Och i Kensal Green så finns det en minnesplakett med namnet Farouk Bolsara på. Eller rättare sagt, det fanns, eller kanske finns nu igen. Men min dotter var faktiskt där när hon var au i London. Så hade hon som en liten uppdrag att titta på olika kända, självpåtaget uppdrag. Att titta på lite olika såna här kända platser då, som, som i rockhistorien. Då. Bland annat skulle hon försöka hitta då Freddie Mercury's den här minnesplaketten och lyckades lokalisera var det var någonstans. Men just då var plaketten faktiskt borta. Någon idiot hade varit där och tagit bort den helt enkelt. Vilket är lite tråkigt eller är väldigt tråkigt. Nu i alla fall, vi går vidare. Bohemian Rhapsody släpptes som singel igen nu med baksidan. Det var en dubbel en singel med två A-sidor då. Bohemian Rhapsody på ena och These are the days of our lives på andra då. Videon till den låten, det är så det är så live, den finns jag också att titta på. Den visar Freds sista framträdande då i videosammanhang med Queen. Och han är väldigt, väldigt otroligt tärd och smal och man ser att den här personen har inte mycket kvar att leva. Och det är, det är ganska jobbigt att se faktiskt, men så är det. Och den här singeln i alla fall blev etta i Storbritannien. Enda singeln som faktiskt varit etta i fyra år, för den släpptes över, över jul då. Så att den var alltså etta i Storbritannien 75-76 och nu blir den etta igen 91-92 på Himmel Rhapsody då. Intäkterna från den här gick till en AIDS-fond som heter Terence Higgins Trust och den finns fortfarande än idag. 
har en egen hemsida och så. 1992 fick Queen lite ny boost kring faktiskt igen då. Bohemian Rhapsody-låten då, i USA när filmen Wayne's World släpptes då och den här klassiska scenen när de, de lyssnar på, på den låten i bilen, den har ni säkert sett gjorde att den återkom igen då upp på Billboard Hot 100 då, den här singeln då. 20 april 1992 så gör man en hyllningskonsert för Freddie Mercury på Wembley då och eh, återigen 72 000 give or take i publiken. Uppträder där Massor av artister förstås. Men för att pinpointa några stycken då så Def Leppard, Guns N' Roses, Tony Iommi från Black Sabbath, Robert Plant från Led Zeppelin, Roddy Daltrey från The Who, Metallica, Elton John, David Bowie. Exempelvis var det Och det, var, det här blev alltså en enorm uppmärksamhet kring det här. För, förutom de här 72 000 på Wembley så var det 1,2 miljarder tittare på tv. Och intäkterna då, 20 miljoner pund man in på den här kvällen, gick till till välgörenhet och forskning kring AIDS då. Och det är alltså nu den största välgörenhetskoncernen som någonsin har, har gjorts då. Större än Live Aid också faktiskt. Det är den absolut största som någonsin har, har uppförts då. Efter det blir det ett tyst ett tag. Nu hoppar jag fram ett par år i tiden faktiskt. Jag sa ju att det blir allra mest detaljerat så länge Freddy är i livet då. Jag kommer ju köra hela vägen in nu men det blir lite lite mindre detaljerat på slutet då. 95 kommer fram till nu. Då kommer Sista plattan, studioskivan med Queen. Alltså den är alltså inspelad på stunt efter Freddy. Man använt de här som jag pratade om. Han sjöng in en jäkla massa musik. Så mycket han bara förmådde och orkade då. Och de låtarna har man ju använt sig av. Och gjort lite nya också efter hans död. Plockat ihop sin skiva som heter Made in Heaven då. En bra skiva. Den också. Och eh, låten Too Much Love Will Kill You som är på den här skivan är inspelad med Freddy på sång. Men den finns faktiskt inspelad tidigare då. För Brian May hade gjort den på sin soloplatta Back to the Light 92. Där Brian May sjunger den istället då. Och jag svär lite kyrkan kanske men jag tycker att eh, Brian Mays version faktiskt är lite bättre när han själv sjunger den. Det är klart den är bra när Freddy sjunger den också. Eh, han sjunger ju klanderfritt och så. Men just passar väldigt bra. På något vis så är den här inspelad Brian Mays version är alltså inspelad året efter att Freddy har gått bort. Så det blir ju väldigt, väldigt känslosamt att just Brian May sjunger den här låten. Det blir speciellt. En annan grej som är minnesvärd på den här skivan det är låten Mother Love som är sista insatsen Freddy någonsin gjorde i livet då. Han spelade in första verserna och refrängerna i den här låten. Och sen sa han, jag, jag orkar inte mer just idag. Jag kommer tillbaka imorgon och spelar in sista versen då. Men han kom aldrig tillbaka till studion för han... Avled då. Så sista versen i den låten sjungs av Brian May. Så lyssnar man på låten så hör man ju att i sista versen är det Brian som sjunger istället för Freddy. Och vet man om bakgrunden bakom så är det ganska gripande faktiskt. En bra låt det också. Jättebra låt. Skivan sålde bra. 20 miljoner exemplar sålda då. Och på omslaget så vet ni finns det en staty. Freddy Mercury-statyn. Och den uppfördes då 25 november 96 vid Genève-sjön då, där man hade sin studio och man spelade in väldigt många skivor. Det finns även ett Queen-museum där, vid, i studion då. Man kan gå och titta på den här studion och man spelade in flertalet av sina plattor då. Vi hoppar fram till 97. Då kommer singeln No One But You, Only The Good Die Young. Väldigt bra låt tycker jag. Fantastiskt bra låt. Videon är en svartvit eh, kreation med eh, Brian May, John Deacon och Roddy Taylor i studion och sen har man klippt in ett antal klipp då med Freddie Mercury så det är också en väldigt gripande video då tycker jag och eh, i januari det här året uppträdde man då tillsammans med Elton John man har mycket samarbete med Elton John i, I Paris då och spelar låten The Show Must Go On och det är det sista som John Deacon gör någonsin i Queen han pensionerar sig från Queen efter det lite oklart egentligen eh, exakt varför och vad som hände varför han valde just det här tillfället men han gjorde det i alla fall och han tyckte kanske att det, det räckte nu men enligt vad jag har förstått på utsag och sånt så 
stödjer han fortfarande att Brian Mayer och Taylor fortsätter. Det är inte så att han på något vis, som har förstått, har några jättestora invändningar mot det. Men här, han tyckte att nu får det räcka. Det är det sista jag gör i Queen. Brian Mayer och Taylor har ju fortsatt jättemycket. Håller fortfarande på. De har spelat otala gånger. Nu pratar vi fortfarande 90-talet här i skarven mot 2000-talet. Framförallt väldigt mycket välgörenhetsspelningar då, olika sammanhang. Och de har haft olika sångare med då. Beroende på var man finner sig och vilken konstellation och så. Men de har alltid uppträtt som Queen Plus. Vilket man gör fortfarande då. Än idag. Att man Queen Plus och sen ett namn då på en sångare då. 1999 släpps den tredje plattan i Greatest Hits-samlingen då. Och nu var man nummer två i, I Storbritannien. Efter Beatles i skivförsäljning. Så att det är, det är inte dåligt. Verkligen inte. 2002. Så fick man också en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Det började hända grejer. Man märker att det har gått lite snabbare fram i åren här. Då. För 2002 händer också det här att man skriver en musikal som heter We Will Rocky. Och sätter upp den på Dominion Theatre i London. Då. Och den skulle bara gå till 2006 tror jag det var. Från början. Men den är en sån succé. Så man körde på till 2014 faktiskt. I, I 12 år. Och jag har sett We Will Rocky i London. Jag tror det är fem gånger. Plus att ha sett den i Stockholm en gång. För de körde det som en turné med den också. Då. Men det är klart, det var ju bäst i London. Och den givetvis musiken, suverän. Dialogen lite smårolig också. Den är ju skriven då av en... Tillsammans med en brittisk komiker då. Som, som gjort bland annat det här till... Den kommer det se en hemma värst då det här. Om ni vet vilka det är. Young Ones. Brittisk humor. Och ja, den är sevar. Den är rolig liksom. Det tycker jag är lite tråkigt att den inte finns... Att de inte kör den längre faktiskt. Nåväl, 2003 i alla fall så är man på en stor konsert i Sydafrika ändå. En välgörenhetstillställning då. Där man samlar in pengar då för bekämpning av AIDS och HIV. Och det är en gång lite revansch då för det här Sun City-debaklet man hade då. Kanske inte Slive, det kallar för debacker men jag tror ni förstår vad jag menar. Där en viss Nelson Mandela var värd då. Och han hade startat en organisation som heter 46664. Jag vet inte riktigt var siffran kommer ifrån men det... Det kanske någon annan vet som kan ta om det för mig i alla fall. Men konserten allt det här ägde rum i Kopsaden i alla fall. Och Queen blev utsedda sen till ambassadörer då för den här organisationen då. 46664 efter det här. Så att man har ju ändå gjort på något vis, någon, någon upprättelse i alla fall tycker jag väl i, I alltihop det här. Verkligen. Och de brinner för den här saken med tanke på Freddys öde och så vidare. Självfallet. Jag måste säga att både Brian May och Roger Taylor framstår ju som väldigt, väldigt sympatiska och oerhört kloka och fantastiska människor på många sätt och vis. Det måste jag verkligen ge dem. Nåväl, 2004 så kontrakterar man då eller uppträder man då tillsammans med en viss Paul Rogers då, som var frontfigur i Bad Company och tidigare i Free, en rockikon från tid 70-tal. Då. Vi har kört på en världsturné då 2005 och 2006 under då namnet Queen plus Paul Rogers lite som jag pratade om förut. Och det här är alltså första världsturnéen man gör som man gjorde den här med, med Freddie Mercury 1986 som blev hans sista då. Och 25 maj 2006 var faktiskt Foo Fighters med och spelade på en konsert i Nevada då. De körde, först körde Foo Fighters själva Tie Mother Down. Och sen körde man ett flertal Queen-låtar tillsammans med Brian May och Roger Taylor. Man lyckas kränga ur sig en platta också, nämligen The Cosmos Rocks som kom ut 12 september 2008. Jag har lämnat den där hem. Jag tycker inte att det blev lite rätt. Jag tycker själv, 
Paul Rodgers är jätte jättebra sångare I, I rätt sammanhang och verkar vara inget fel på honom överhuvudtaget som person så där verkligen inte men jag tycker att han är felkastad in i Queen. Jag tycker det, det är lite som när lite haltande jämförelse kanske men Iron Maiden plockar in Blaze Bailey så är det för Bruce Dickinson jag tycker inte att det roddar riktigt då. Man gör i alla fall en ny världsturné och det blir jättemycket folk som tittar. Det blir på många ställen en stor succé. Bland annat uppsäljde man för 350 000 personer i Ukraina och man spelar även i Moskva ett par stora spelningar. Då. Men 2009 så lämnar Paul Rogers det här samarbetet och det är ömsesidigt. De säger alltså själva att Rogers gör en jämförelse då med Jimmy Page, hitaristen i, I Zeppelin då. När han var med i ett band som heter The Firm som var en supergrupp så var det också en, en, någon form att det här var aldrig tänkt att vara något permanent utan det här var ett projekt vi gjorde under ett antal år. Då, så att det är inte så att man var osans på något sätt utan man känner att om vi har gjort det här nu går vi liksom vidare då helt enkelt. Då. 2009 uppträdde Brian May och Roger Taylor på American Idol då, med låten Will Champion. Så det gör de tillsammans då med den som vann det här året. Då. Chris Allen och nummer två Adam Lambert då. Så här var ju alltså första samarbetet med en viss Adam Lambert då, som skulle bli mer av lite längre fram. 2011 så vann Queen i alla fall MTVs Global Icon Award, en sån här hederspris då som utdelades till Brian May av Katy Perry faktiskt. Om man avslutade hela den här ceremonin när MTV-galan då med att spela The Show Must Go On, We Were Rocky och We Were Champions med en viss Adam Lambert på sång igen då. Så nu börjar det bli mer och mer intensivt det här samarbetet då. Man uppträdde på American Idol igen med ett eh, superband som man kallat för det som hette då Queen Extravaganza då där Alan Lambert också var med då. Man gjorde flera gig tillsammans med Lambert. Man hade velat göra en stor spelning på, på Nebworth då, I, I London eftersom det var sista spelningen som Freddie Mercury gjorde med Queen någonsin. Så man ville göra en stor spelning på Nebworth med Alan Lambert. Det var tanken då. Och man hade till och med bokat det då men av någon anledning så gick det inte att spela där. Oklart varför, men man fick, man fick ställa in på, på Nebworth Park och istället spela två spelningar på Hammersmith Apollo istället då, som blev utsålda på nolltid. 12 augusti 2012 så kör man, var man på avslutningsceremonin på OS. Då. Jag brukar inte se varken invigning eller avslutningsceremonin på OS. Jag tycker ju sporten är intressantare än, än invigning och avslutning. Men just London OS var faktiskt både invigning och avslutning något speciellt. Då. För första fick de till väldigt bra, sen har ju... Är man lite såld på London och kräggnar i stort generellt och så. Men ja, det var bra. Det var Queen med och, och lirade då några låtar. Och man hade klippt in då den här igen. En, en sekvens då när Fred interagerar med publiken på det här sättet som jag inte tänker härma nu heller då. När han kör en, en ramsa och publiken ska härma dem då. Och det blir väldigt mäktigt då liksom. 2016 ger man sig ut på en Europa-turné och Asien-turné. Och eh, de kommer till Sweden Rock Festival det här året. Min dotter, Michaela, säger ska vi inte gå och se Queen? Hon är alltså <laughs> ja, är väl inte helt oskyldig kanske. Hon eh, håller Queen, det är hennes absoluta favoritband. Och nu kommer de till Sverige och kan vi inte åka och se dem liksom. Och jag som har sett Queen med Fred och kände att Adam Lambert liksom, visste inte ens vem det var i det här fallet. Jag tänkte mig liksom nej, jag vet inte, jag gillar ju Queen, jag älskar Queen liksom, men är här verkligen någonting att åka och se liksom. Adam Lambert som inte ens vet vem det är. Men okej, okay, det är hennes enda chans att se Queen i hennes värld. Hon levde ju inte när Freddie Mercury levde. Så att, men det här är hennes enda chans att, att se Queen. Liksom. Okej, okay, vi åker dit. Och jag pratade om det här förut i podden i flera avsnitt. De gör ju en formidabel konsert. Vi står längst fram vid scenkanten och det är grymt bra. Det är jätte, jättebra. Och det som jag tycker är bra också, som de gjorde då och som de fortfarande gör. Det är att de ser inte det här som någon form av... Det här är inte Queen, utan det här är Queen plus Adam Lambert. Och den hyllde inte Freddie Mercury. Det är bland det första han säger när de kommer på scenen att jag är inte Freddie Mercury. Jag är, jag är ett stort fan av Queen. Jag är, är så stolt över att få lira med de här två legenderna. Alltså May och Taylor då och 
den här konserten ser ut som en hyllning till Freddie Mercury då tycker jag ändå att det är på något vis det är bra, det, det funkar liksom tycker jag 2017 året efter, en ny Europa-turné och Kroker ser dem igen då det var jag och min dotter igen då och hennes, eh, ja, min svärson då vi tre åkte och så det en gång riktigt riktigt bra, tyvärr ligger ju Friends Arena i Stockholm i Solna då, av en, ett ganska pissigt ljud tyvärr vilket ju inte Queen rör för för de gjorde en jätte jättebra konsert så att eh, En gång riktigt bra och en gång en hyllning till Freddy då. Och här 2018 kommer filmen Bohemian Rhapsody. Där, där kan man ju dra en hel, hel story kring den i och för sig då. Men för de, de började prata om det redan 2010 att de skulle göra en film. Och tänkt från början var att Sasha Baron Cohen, alltså Borat enkelt att säga, <laughs> var tänkt för att spela huvudroll. Det hade funkat väldigt bra rent utseendemässigt och så har det blivit jättebra. Men de var inte överens om den konstnärliga inriktningen eller vad det Vad man nu säger. Så att det blev istället Rami Malek då. Som spelar Freddie Mercury i filmen. Och gör det väldigt bra. De, de är otroligt porträttlika allihopa i filmen. Och jag tycker filmen är bra. Den är liksom också lite så här underhållande. Och ganska undervisande också i ganska mycket om Queen. Så att den är servärt på många sätt vis. Det, det trots allt som, som den nördja ändå är. Man måste ändå invända mot ett par saker. Man gör en, en USA-turné 73 som har pratat om här tidigare USA-turnén. Och när man gör det klippet i filmen så kör man Fat Bottom Girls och det tycker jag är... Hallå, den, den låten är med på Jazz 1979. Hur tänkte man där? Och det som är så konstigt är att, att både Brian May och Roddy Taylor är med och, och gör filmen. Liksom. Så här, skriver manus och sånt så jag förstår inte riktigt. Om man bara skiter i det vad som händer där. Och likant, men det är nog mer, mer för dramaturgin tror jag. Det här med att Freddie Mercury fick sitt AIDS-besked innan man gick upp och körde Live Aid. Det stämmer ju inte. Han fick veta det två år senare, 1987. Men det var säkert en dramaturgisk effekt man ville ha då. I filmen då, fast det är ju faktiskt ett sakfel egentligen. Men jag tycker om filmen ändå, det står det hela. Det är klart det blir så där lite grann. Men jag ville bara få med de två små sakerna. Vi går vidare. Vi är snart klara, mina vänner. Snart klara. 2020 släpper man en liveplatta då. Man har inte släppt en ny studioskiva med Ellen Lambert och eh, huruvida man skadade eller inte, det kanske skulle vara osagt då. Jag tycker kanske att, eh, jag lyssnade, tyckte inte om skivan när de släppte den på Rodgerstock. Jag vet inte om man skulle vara så där jätteodelat positivt till en studioplatta med Ellen Lambert. Även om han sjunger bra och, eh, och så vidare så är det ju ändå inte liksom Queen när det, när det inte är eh, Freddie Mercury. Men ändå är jag lite nyfiken på vad Brian May och Roddy Taylor skulle kunna komma fram med för musik. För nu släpper ju Taylor en ny solplatta här snart också så att... Och Brian May jobbar ju också med lite andra artister och lite solgrejer och så. Så att just det var lite intressant, men jag vet inte. Oavsett det, man släpper i alla fall en liveplatta och den må vara hänt, absolut, verkligen. Eh, som heter Live Around the World, den kommer 2020 då. 2021, alltså i år, så får man det pris i Japan då. Där man för fjärde gången utses då till den mest populära akten ifrån väst. Alltså den del västvärlden då. Och då, det är fjärde gången man fick ha, ha fått den utmärkelsen 2005, 2019 och 2020 och nu även 2021 då. Ja, man nu det kan vara värt, men det är väl en rolig liten anekdot om inte annat. Och med det sagt, mina vänner, så är vi framme då vid nutid förstås. 2021 som jag sa, det vi befinner oss nu. Och 2022 ska vi gå ut på en ny turné. Om nu inte händer något oförutsätt här som med pandemier och annat skit så kommer Queen i alla fall till Globen i Stockholm. 20 juli 2022. Dit ska vi förstås. Vi ska åka dit. Jag och min dotter och min svärson och Helena. Vi ska åka dit. Det ska bli skitkul faktiskt att se igen. Så det ser vi fram emot och som sagt, Queen fortsätter. Vi får se hur länge de kommer att hålla på. Men oavsett det så är vi väldigt mål med det här avsnittet alldeles strax i alla fall. Jag vill bara säga att innan vi går in på avsnittets topp fem då så ska tips om en dokumentär. Den är inte helt lätt att få tag på i och för sig. 
Men det är en väldigt bra BBC-dokumentär om Queen som jag har sett ett par gånger. Som är otroligt, väldigt, väldigt bra, välproducerad, bra gjord och visar hela deras karriär på ett väldigt bra sätt. Den heter These were the days of our lives. Kan ni få ta på den så tycker jag att ni ska se den. Den spänner hela Queens karriär och som man pratar om den här sista, sista tiden där i Freddie Mercury's liv är otroligt gripande liksom allt. Och det är en väldigt, väldigt bra dokumentär som man kan tipsa om. Men med det sagt så går vi in på det här avsnittets topp 5. Och då när jag tänkte på den här topp 5 så är det så att Queen har gjort alldeles för mycket bra låtar för att jag skulle kunna välja ut fem stycken låtar. Det är, jag känner det är Mission Impossible och jag tar fem bästa skivorna istället. Och det visade sig också vara nästan Mission Impossible faktiskt. Jag kan hitta två, tre skivor lätt på, på listan men sen var det svårt att få ihop så det bara blev fem. Så att med det sagt då ska jag försöka i alla fall att få ihop det här då. Jag har lämnat några riktigt, riktigt bra plattor som The Miracle, Queen, första plattan alltså, The Game och Jazz precis utanför listan. Och plockat in då topp fem. Och då kör vi helt enkelt med plattan som jag har lagt på, på plats nummer fem. Det är News of the World från 1977. Till stor det beror det på att det är svårt att kliva förbi en platta som har låtar som We Were Rocky, Will of Champions och Spread Your Wings på exempelvis. Men det finns fler väldigt bra låtar på den här skivan. Som exempelvis It's Late och All Dead, All Dead. Och här var ju Queen verkligen i smöret när de släppte den här skivan som vi pratade om tidigare i avsnittet. Då. Så att, eh, riktigt bra skiva som där läggs på plats nummer fem. Plats nummer fyra lägger jag A Day to Races då. Systerplattan till den här till Opera. Den når inte upp till Night Opera men den är väldigt bra skiva, mångfacetterad och har eh, jäkligt bra brist på bättre vokabulär sitter det här och nu. Eh, Somebody to Love och Gull och Fashion Loverboy är sådana här magnifika Queen-kompositioner. Freddie Mercury-låtar liksom, som är så här fantastiska I, I sitt arrangemang och som har pratat om Somebody to Love som har parallella... Alltså kören sjunger en parallell berättelse liksom bakom det. Det är så jäkla snyggt alltihop liksom. Det är fantastiskt bra. Och då har även Time Other Down på den här. Och The Millionaire Waltz är väldigt bra låt. Så det finns mycket bra på Day to Races då. Det flyger lite under radarn och hända bitvis. Men väl värt sin plats på listan. Day to Races från 1976. Trea på listan blir Sheer Heart Attack från 1974 då. Queens Tredje platta och då det verkligen bara lossna för dem på allvar. Omslaget är lite provokativt kan jag tänka mig med den tidens måttmätt. Men plattan är fylld av fantastisk musik. Brottarhitten givetvis Kille Queen är den största. Men sen har vi Brighton Rock som jag pratade om inledande låten. Där Brian May verkligen går bananas med gitarren. Tenement Funster, jättebra Roddy Taylor-komposition där han sjunger. Han sjunger ju sina låtar själv då han har skrivit på den här tiden innan man gjorde att Queen skulle skriva alla låtarna ihop då. Stå som cred på alla låtarna. Ja, hela första sidan egentligen. Flyga du Rist och Lilla de Valley och avslutande Now I'm Here. Sidan två sitter egentligen ihop då. De låtarna sitter ihop med varandra. Så det blir som... Eh, inte musikal, men de sitter ihop i ett svep. De går i varandra låtarna då. Men det är ju fyllt av bra låtar även på sidan två då. Man kan väl headlighta i alla fall Stone Cold Crazy då. Och In the Lap of the Gals som två låtarna. Lite mångfacetterad här också. Här plockar man in lite influenser ifrån... Eh, Andra musikstilar och sånt också. Och det här är en av de skivorna som fanns med på den här listan då. 1001 skivor du måste höra innan du dör. Den här skivan finns ju med här. En av tre. Och nästa skiva som jag då har på plats nummer två på listan. Den finns också med på den här listan. 1001 album du ska höra innan du dör. Och det är Queen 2. Här tar man ett jättekliv från, från debutplattan. I mitt tycke jag tycker det blir otroligt bra här. Väldigt bra. Du har två sidor på skivan. Du har The White och The Black. Och de är lite olika i stilen då. Hur de är upplagda egentligen då. Men eh, väldigt bra låtar hela vägen. Du har den stora hit-singen på den här The Seven Seas Horizon som jag sa. Men man har ju 
fantastiskt bra låtar och Brian May har gjort mycket låtar på den här skivan. Father to Son, The White Queen och Procession. Mycket, mycket bra. Egentligen hela första sidan är klockren egentligen och även andra sidan består av mycket, mycket bra låtar. Där har du ju Ogre Battle då och The Fairy Feathers Masterstroke som, som de stora höjdpunkterna egentligen. Och plus Seven Seas Arrive förstås för det mörka kompositionen på slutet. Queen 2 är en skiva jag håller, som ni förstår, väldigt, väldigt högt. Om man gillar Queen, Queens karriär kan man dela upp egentligen olika segment. Här i början var de ju väldigt experimentella och väldigt progressiva och utforskande lite. Då, medan de blev mer radiovänliga i sin andra halva av sin karriär egentligen. Men här i början av sin karriär tycker jag de är väldigt utforskande och nyfikna och fantastiska låtsnickare helt enkelt. Det är otroligt bra låtar. Så att Queen 2 väl värd sin andra plats på listan. Men den petar inte bort ettan förstås vilket jag tror förstår, att ni förstår vilken det är. Och den tredje Queen-skivan som var med på listan 1001 album du måste höra när du dör. Nämligen A Night at the Opera från 1975. Deras absoluta mässaverk. Här hängde ju Queen lite på repen kan man säga också. Alltså, de var ju tvungna att skapa en jättesuccéskiva här. De hade, gjort, de hade släppt tre skivor och inte fått den här jättelyftet ekonomiskt i alla fall. För de hade blivit lurade av sin, sitt management till stor del. Ekonomiskt och finansiellt. Så egentligen Här stod ju allt och vägde. Det här gällde det fasen med att leverera. Man byter manager och så går man in och gör den här låtarna. Och sen ska man då släppa Bohemian Rhapsody i skivbolaget säger aldrig i livet att släppa den som singel och så vidare och så vidare. Så det var verkligen liksom allt skulle falla på plats och allt föll verkligen på plats här. Det här är obestridigt Queens bästa platta i mitt tycke utan tvekan. Här finns allt. Vi har liksom ragtime-låtar som Lazing on a Sunday Afternoon och Seaside Rendezvous exempelvis. Vi har ju den här inledande Death on Two Legs då, som Freddie Mercury uppgörelse då med managementet från, från Trident. Då. Vi har ju 39, skriven och sjungen av Brian May med den här En väldigt, väldigt bra låt. Vi har en Roddy Tales lite udda skapelse, I'm in love with my car. Vi har John Deacons stora hit och kärleksförklaring till sin flickvän då. You're my best friend. Vi har även lite tyngre saker som Sweet Lady och The Prophet Songs. Och vi har ju oförglömliga balladen Love of my life som fortfarande tillhör nu under Adam Lambert-eran. Kanske höjdpunkten på hela konserten när de gör den. När Freddie Mercury kommer upp som ett hologram i låten. Det är, det är fantastiskt mäktigt. Och sen har vi givetvis låtarnas låt. Queens absoluta största höjdpunkt i hela karriären. Bohemian Rhapsody. Skivan avslutas stå med en Queen-tolkning av God Save the Queen. Så att jag menar, det finns allting. Det finns inte, inte en dålig sekund på den här skivan vill jag påstå. Så att eh, odörlig platta. En av 70-talets absolut största mästerverk. Så tycker jag. Ja, nu har jag suttit och prisat och hyllat enormt mycket här på slutet. Men, eh, och det blir ett långt avsnitt som jag varnade om förr igen i början. Men det finns otroligt mycket att prata om i Queen. Och det är ett fantastiskt bra band och som har sin intressant historia och har gjort så mycket bra musik. Så att det får ta en tid att ta, kände jag helt enkelt. Men, men det har sagt mina vänner så är vi i mål med det här avsnittet. Jag hoppas att ni har haft glädje och behållning av det. Att ni kunnat ta er till er det som ni känner och att ni inte tycker att det är alldeles för mycket. Det blir mycket faktaspekt, mycket namn, mycket datum, mycket listor, mycket försäljningssiffror och så vidare. Men det hör lite grann till de här avsnitten. Vi hörs snart igen med mina vänner med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om vet jag som vanligt inte här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi igen så fortsätter vi att göra som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!